0: Witam serdecznie na kanale My Politics na Quickfire Interview. Ja nazywam się Jan Romanowski, a moim i Państwa gościem będzie Jan Olbricht, doktor socjologii, były marszałek województwa śląskiego, były burmistrz Cieszyna, europoseł szóstej, 7, ósmej oraz dziewiątej kadencji w Parlamencie Europejskim z ramienia e, Platformy Obywatelskiej oraz wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej również w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry, panie pośle. Dodałby pan coś do tej krótkiej biografii?
1: Nie, nie, to wszystko.
0: Dobrze. Żeby szybko przypomnieć Państwu format Quickfire Interview, w pierwszej części zadam Panu Posłowi kilka pytań tak, nie, a następnie kilka pytań otwartych. Także, Panie Pośle, jest Pan gotowy? Tak. Dobrze, to zaczynajmy. Panie Pośle, czy Platforma Obywatelska skręca w lewo?
1: Eee, tak, częściowo.
0: Czy wiek emerytalny powinien zostać podniesiony?
1: Docelowo tak.
0: Czy aborcja powinna być dostępna na życzenie? Nie. Czy TVP Info powinno zostać zlikwidowane?
1: Tak. I na to miejsce powinno powstać co innego.
0: Czy w Polsce powinniśmy wprowadzić związki partnerskie dla par jednopłciowych? Tak. Czy premier powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu? Tak. Czy marihuana rekreacyjna powinna zostać zalegalizowana? Nie. Czy powinna zostać wprowadzona europejska pensja minimalna? Nie. Czy w Polsce powinniśmy zbudować elektrownię atomową? Nie. Czy w Polsce jest zbyt dużo regulacji prawnych? Tak. A na poziomie Unii Europejskiej? Też. Tak. Czy współpraca między Unią Europejską a Polską powinna zostać zacieśniona? Tak. Czy powinny zostać wprowadzone limity liczb kadencji w Sejmie? Nie. A w Parlamencie Europejskim? Nie. Czy Borys Budka powinien odejść? Nie. Czy sądzi pan, iż Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Tak. A sądzi pan, że taki powrót byłby dobry dla naszego państwa? Halo, halo,
1: Powiedziałem tak.
0: A, przepraszam, to nie usłyszałem. Czy lockdown był legalny? Eee, nie. A słuszny? Eee, tak. I teraz pytanie wielokrotnego wyboru. To jest kwestia obecnie kontrowersyjna w Polsce, przynajmniej dla niektórych polityków. Które prawo ma, wyżs ma wyższość? Polskie, europejskie, czy oba są na tym samym poziomie i żadne nie ma wyższości nad drugim?
1: Europejskie.
0: Europejskie. Dobrze, dziękuję bardzo, panie pośle. W takim razie przejdźmy teraz do pytań otwartych. Zaczniemy od pytań na temat Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzisiaj w polskim Sejmie zaskoczyła nas informacja, iż Sejm wybrał panią Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na gorąco, jak pan by skomentował ten wynik.
1: No nie jest zaskakujący. W świetle ostatnich uzgodnień między prezesem Kaczyńskim a Pawłem Kukizem udało się wygrzebać, że tak powiem, kilka głosów, które by uratowały tę, tę propozycję. To nie jest dobra propozycja i to nie jest dobry sygnał, bo potrzebny jest ktoś, kto jest fachowcem, ekspertem niezależnym.
0: Dobrze. Panie pośle, czy to głosowanie pokazuje, iż Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie bez Jarosława Gowina i jego posłów. Tu, tu jako informacja dla naszych słuchaczy, dziewięciu z trzynastu posłów porozumienia oraz pani Monika Pawłowska, która jest posłanką porozumienia, aczkolwiek nie jest członkinią Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, głosowała za kandydaturą Lidii Także, czy jest większość PiSu bez, bez Gowina?
1: Znaczy, większość nie. Natomiast w niektórych... PiS będzie mógł liczyć na posłów z innych grup, to znaczy że na Pawła Kuki za kilka osób oraz na część Konfederacji. Więc na pytanie, czy PiS ma większość, nie ma. Natomiast czy może liczyć na wsparcie innych ugrupowań w niektórych sprawach, tak.
0: A na chwilę wracając jeszcze raz do kandydatury pani Lidii Staroń. Czy sądzi pan, że Lidia Staroń otrzyma większość poparcia w Senacie? Czy zostanie zatwierdzona przez Senat jako Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: Myślę, że nie, jeżeli w określony sposób zachowają się posłowie porozumienia Jarosława Gowina. Patrzę, senatorowie, którzy tam są, zasiadają. czym pytanie, jak oni się zachowają. Jeżeli oni się zachowają zgodnie z linią przyjętą przez Gowina, to pani staroń nie zostanie
0: wybrana. Dobrze, to już jest któryś raz, jak Jarosław Gowin się buntuje, powiedzmy, przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. I po raz któryś ta kość zgody w koalicji Zjednoczonej Prawicy jest zrzucona. Czy sądzi pan, że, że w końcu wicepremier Gowin zostanie wyrzucony z koalicji Zjednoczonej Prawicy oraz co za tym idzie również z rządu?
1: Myślę, że prawo i robi wszystko, żeby on sam się wycofał w jakimś momencie, ponieważ politycznie wyrzucenie kogoś jest trudne, a sprowokowanie kogoś do tego, żeby poszedł, to jest pytanie, gdzie? Jarosław Gowin gdyby dzisiaj wychodził z, z koalicji Zjednoczonej Prawicy, to pytanie jest, gdzie by poszedł, bo już niedługo czy za czy za dwa będą wybory. Zresztą sprawa nie jest taka prosta i moim zdaniem wyrzucanie kogoś nie jest w interesie politycznym dzisiaj Kaczyńskiego.
0: A to sądzi pan, że Gowin odejdzie prędzej czy później ze Zjednoczonej Prawicy, bądź prędzej właśnie przy tej sytuacji tutaj głosowania na rzecznikiem praw obywatelskich?
1: O ile będzie miał przygotowane lądowanie, to znaczy jeżeli będzie miał przygotowane miejsce, do którego pójdzie, jeżeli będzie miał przygotowane miejsce, z którego będzie startował po wyborach. To jest moim zdaniem kluczowe, ponieważ odejście do samego odejścia na pewno nie jest w stylu pana Gowina.
0: Dobrze, przejdźmy teraz do Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, Platforma Obywatelska, czy, czy też Zjednoczona, Zjednoczona Opozycja osiągnęła bardzo duży sukces w Rzeszowie w tą niedzielę, a aczkolwiek dzisiaj przegrała, przegrała głosowanie w Sejmie, mimo iż media podawały, że najprawdopodobniej opozycja to głosowanie nad Rzecznikiem, nad rzecznikiem Praw Obywatelskich, to znaczy nad kandydatorem pana profesora Wiącka, wygra. Czy, czy właśnie ta przegrana w, głosowani, głosowani, w głosowaniu w Sejmie zniweczy niedzielny sukces opozycji, czy... Czy nie ma żadnego wpływu na, na ten sukces?
1: Trzeba zachować ostrożność, ponieważ w Rzeszowie udało się, ja on powiedział tak, największym sukcesem opozycji w Rzeszowie było to, że nie wystawiała kandydatów przeciwko sobie. Prezydent Elekt jest ewidentnie człowiekiem z Rzeszowa, jest osobą, która jest wspierana przez mieszkańców, gdyby to, że opozycja pomiędzy sobą nie zaczęła się kłócić, nie wystawiła nikogo, to to jest jej ogromny sukces. Natomiast ja myślę, że dla dobra funkcjonowania pana prezydenta Rzeszowa, trzeba powiedzieć, to nie jest człowiek opozycji. To jest niewątpliwie człowiek, który został wspierany przez całą opozycję, natomiast to się nie przekłada wprost na funkcjonowanie w, w, w Sejmie, no bo w Sejmie, tak by, no, na stronę opozy no. opozycji, ale to nie
0: wystarczy. I, a czy może ten sukces mimo wszystko jakoś zaważy, zaciśni, zaciśnie tę, tę współpracę między opozycją i, i czy Pana zdaniem Platforma Obywatelska da radę zjednoczyć wszystkie partie opozycyjne i w kolejnych wyborach opozycja będzie mogła się cieszyć sukcesu?
1: Ja, no, na dzisiaj nie wygląda na to, że to Platforma Obywatelska zjednoczy wszystkich. Raczej sytuacje są dosyć, jeżeli chodzi na przykład o hołownie wyrównane. W związku z czym raczej chodzi o to, żeby się porozumieć. To znaczy, żeby się potraktować po partnersku, żeby ze sobą rozmawiać i dokładnie liczyć, co wynika z że tego Żeby myśleć takie podejście, które pozwoli na zwycięstwo w wyborach. Natomiast na dzisiaj Platforma nie jest partią, która by sama z siebie jednoczyła całą opozycję.
0: Czyli panie pośle, dobrze rozumiem, że sądzi pan, że Platforma Obywatelska straciła miano wiodącej partii opozycyjnej?
1: Na dzisiaj, jeżeli chodzi o sondaże, to, to rzeczywiście nie jest partią, która ma najwięcej w opozycji. Natomiast jeżeli się okaże w ciągu najbliższych miesięcy, że jest partią, która po pierwsze posiada no, ludzi w partii, po drugie posiada wśród swojej struktury, posiada dosyć stabilną sytuację, to może się okazać, i mam nadzieję, że wróci do pozycji silnej partii opozycyjnej, ale na dzisiaj trzeba zachować jednak wszystkie proporcje i myślę, że dzisiaj Platforma na pewno nie będzie lansowała się na dzisiaj jako ta, która będzie wszystkich jednoczyła, ponieważ to w sposób automatyczny będzie budowało opór ze strony innych partii.
0: To może warto odejść z Platformy Obywatelskiej, panie pośle, jak w sondażach idzie wam coraz gorzej, szczególnie wśród młodzieży, która bądź co bądź zostanie w przyszłości przyszłością Polski i będzie stanowiła większości elektoratu polskiego, czy, czy po prostu nie jest łatwiej uciec z tonącego statku, zanim zapełni się wodą?
1: Bardzo proszę o pytanie.
0: Czy nie warto odejść z Platformy Obywatelskiej?
1: W ogóle czy nie warto, nie warto, nie warto, ponieważ jeżeli ktoś jest dzisiaj w platformie obywatelskiej, to jest nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, bo albo go z nią łączą różnego typu doświadczenia, albo go łączą miejsca i ludzie, w związku z czym odchodzić to jest pytanie, gdzie, po co, dlaczego, dlaczego opuszcza? Nie, nie, na dzisiaj nie warto opuszczać Platformę, ponieważ sytuacja na rynku politycznym jest bardzo niestabilna. Wszystko się może jeszcze zdarzyć. W związku z czym, natomiast pan, równocześnie połączył pan to z, z kwestią ludzi młodych. To jest pytanie, czy Platforma będzie potrafiła, czy my, platformy, będziemy potrafili przed wyborami być przekonywujący dla młodych ludzi po to, żeby oni na tą partię zagłosowali. A to jest trochę inna kwestia. W związku z czym na, na dzisiaj nie wygląda, żeby ludzie młodzi się garnęli do występowania partii. Ale ja myślę, że jeżeli pan pyta o tych, którzy już są w partii, to ja bym sugerował, że może nie warto korzystać z tego, że statek się chwieje i żeby go opuszczać.
0: Czyli nie kusi pana współpraca z Szymonem Hołownią, nawet jeżeli by pan, panu proponował miejsce w swojej partii.
1: A to jest pytanie do mnie, rozumiem. Czy ja mam zamiar opuścić platformę? Nie, nie mam zamiaru opuszczać platformy i nie mam zamiaru korzystać z żadnych ofert, których zresztą, prawdę mówiąc, nie dostaję.
0: Dobrze, a czy pan sądzi, jako doświadczony europoseł, że Szymon Hołownia zabierze się niedługo za europosłów opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej? Już, już udało mu się zdobyć sześciu posłów w naszym polskim Sejmie, dwóch radnych wojewódzkich, jednego senatora. Także wygląda na to, że prędzej czy później zabierze się również za Europę. Czy, czy, sądzi, czy spodziewa się pan tego, że tak powiem, ataku kłusowniczego niedługo, czy, czy nie?
1: Wiem, ostrożnie i szacunkiem dla pana Ho Wolałbym to nazywać headhunterem, a nie kłusownikiem. No Zachowuje się jak klasyczny już teraz polityk, tzn. taki, który szuka wśród doświadczonych polityków, ludzi, którzy mogą mu wspierać partię. Z, trochę z Europą jest trudniej, ponieważ jeżeli wyobraźmy sobie ktoś z posłów, którzy dzisiaj są w PO-PSL-u, bo on, chyba pan nie mówi o SLD czy o wiośnie, chociaż nie wiadomo, Natomiast jeżeli chodzi o po PSL, to jesteśmy członkami Europejskiej Partii Ludowej i posłowie z, w naszej frakcji są po prostu członkami tej partii, bądź też zostali przyjęci na naszych listach. Każdy, kto opuszczałby y, jedną z partii, w rzeczy w sposób dosyć automatyczny, gdyby przeszedł do innej partii, która nie jest w EPL-u, to wychodziłby całkowicie z frakcji. Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i nie przypuszczam, żeby Pan Hołownia y, podejmował takie działania. Zresztą myślę, że jednym z ciekawszych pytań jest to, że jeżeli wystartuje Polska 2050 w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego, to w jakiej grupie politycznej chciałby.
0: Ma Pan nadzieję, że, że Polska 2050 również dołączy do Europejskiej Partii Ludowej? Nie
1: wiem. Pan, szczerze, nie wiem, ponieważ pan, pan Hołownia zbiera z różnych stron. Znaczy zbiera i z lewej, i z prawej, w związku z czym nie wiem kto go bardziej przekona do której wersji. Trochę to przypomina takie podejście Makrona, który też zbierał z lewa i z prawa. W rezultacie wylądowała partia Makrona wśród liberałów europejskich, w związku z czym prawdę mówiąc nie, nie, nie wiem nie wiem w jakim kierunku w przyszłości będzie chciał pójść Szymon Wołownia ze swoją partią.
0: A nazwałby pan Szymona Hołownię populistą?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że jest coraz bardziej sprawnym politykiem jest zresztą dobrym mówcą umiejętnie wykorzystuje różne mechanizmy ale populista pan, populista według mnie to jest ktoś kto na trudne sprawy daje proste rozwiązania żeby nie powiedzieć prostackie znaczy i w związku z czym tym samym zyskuje popularność I ja myślę sobie jak obserwuję działania pana Hołowni nie zauważyłem żeby on proponował takie proste rozwiązania na trudne tematy
0: I... Zanim dojdziemy, jeszcze chciałbym dwa pytania tutaj Panu zadać. Zanim przejdziemy do pytania na temat Donalda Tuska, jeszcze jedno pytanie na temat Europy. Czy kwestie światopoglądowe, polityka światopoglądowa, powinna kompetencje ustanowiania prawa, regulacji prawnych, właśnie kwestii światopoglądowych powinny zostać przeniesione do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, czy też jednak powinny zostać na rodzimym podwórku?
1: Znaczy, jeżeli pan ma na myśli światopoglądowe w rozumieniu na przykład kwestii obyczajowych, to, to oczywiście nie powinno to być kompetencji Unii Europejskiej. Z tym, zgodnie z tym, co państwo się umawiały między przy karcie praw podstawowych, na przykład kwestie dotyczące rodzin, one powinny być zgodnie z zasadą subsydiarności w kompetencjach państw członkowskich. Co nie oznacza, że osoby o określonych poglądach czy określonych światopoglądzie są zadowolone w poszczególnych państwach. Natomiast moim zdaniem przenoszenie tego na poziom europejski i próba zrobienia z tego prawa europejskiego, które byłoby zgodnie z definicją nadrzędne w stosunku do kwestii krajowych jest moim zdaniem nieuprawniona i może spowodować dużo więcej szkody niż pożytku, co zresztą o rezolucje Parlamentu Europejskiego, które nie mają żadnej mocy prawnej, więc wzbudzają ogromne kontrowersje.
0: Panie pośle, czy Donald Tusk będzie rycerzem na białym koniu polskiej opozycji?
1: Yy, nie, nie, no, rycerz na białym koniu to jest, to jest taki ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, wszyscy na niego patrzą jak to na koniu, patrzą do góry na, na, na niego i jest takim człowiekiem, który może zbawić się Pamiętajmy, że Donald Tusk wyjechał z Polski lat temu no jednak kilka i w międzyczasie bardzo wiele się zdarzyło na rynku polskim. Powstali, powstały nowe ugrupowania, są nowi ludzie, nowi zdolni politycy. Natomiast w tym samym czasie Donald Tusk nabrał znaczenia jako polityk o charakterze międzynarodowym, żeby nie powiedzieć globalnym. Żył się, zrobił świetną robotę, wraca jako bardzo znany i szanowany polityk międzynarodowy i w związku z czym jest osobą z ogromnym doświadczeniem. Jest pytanie, w jaki sposób tego typu doświadczenie może być wykorzystane na polskiej scenie politycznej. Nie wiem, ponieważ nie wiem, jeszcze nie ujawnił pan Donald Tusk, jakie ma zamiary, ale myślę, że to jest jakby trochę inna, inna klasa. To znaczy on funkcjonuje trochę w innym, w innym, na innym poziomie i ma może służyć jako osoba, która będzie pomagała w budowaniu czy to porozumień, czy jakichś wspólnych działań. No, do tego go predestynuje to, co osiągnął na arenie międzynarodowej.
0: Słyszymy pogłoski o tym, że Donald Tusk wracając do polskiej polityki obejmie mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej i miałby zastąpić na tej pozycji Panią Senator Barbarę Borys-Damięcką, marszałek senior. Obecnej kadencji Senatu i zostać senatorem z okręgu 43, czyli z warszawskich dzielnic Mokotowa, Ursynowa, Wawru i Wilanowa. W tym okręgu, pozwoliłem sobie sprawdzić, Platforma Obywatelska ma ponad 25% przewagi nad prawem i sprawiedliwością. Czy, jeżeli ten scenariusz się spełni, bo wiem, że, że pan pewnie jest w stanie nam potwierdzić, czy, tak, czy ten scenariusz wejdzie w życie. Czy jest w sensie, żeby tak znany polityk, polityk, który ma zdobywać głosy dla opozycji, ma jednoczyć ludzi, ma zbierać głos od niezdecydowanych, startował w okręgu, w którym jakikolwiek polityk Platformy, czy też prawdopodobnie opozycji, by yy, spokojnie się dostał do Senatu bez przeprowadzenia jakiej, jakiejkolwiek gruntownej kampanii wyborczej?
1: Ja, ja widziałem wywiad z panem Donaldem który na to, na to pytanie odpowiedział, że nie ma takich planów i że nikt nie będzie dla niego pisał różnych scenariuszy. Więc ja, ja rozumiem tą, tę jego wypowiedź, że to jest ten pomysł, który się gdzieś u kogoś urodził, ale na pewno to nie jest jego pomysł i nie jest to jego, jego sposób wchodzenia do polityki. Tak zrozumiałem jego wywiad. Ja bym tylko dodał do tego jeszcze jedną rzecz. On jest o tyle potrzebny w polskiej polityce, że mało kto, mało kto w sposób umiejętny i właściwy punktuje i tak naprawdę rozścicza władzę PiSu z panem prezesem na czele. To jest taki za, zawodnik, godny przeciwnik i w związku z czym taki zmasowany atak na niego w telewizji publicznej jakby pokazuje, że rzeczywiście w dalszym ciągu jest postacią liczącą się i nie, nie chodzi nawet o pozycję, jaką będzie miał czy jakieś stanowisko, tylko to, że on wejdzie do polityki, to wzbudza bardzo poważne Obawy w środowisku PiSu. Więc w tym sensie on jest potrzebny. Ale co do. Ja osobiście wątpię, żeby tego typu ruch wykonał, ale tak mi nie słyszałem żadnych
0: konkretów. Dobrze, ostatnie tradycyjne pytanie w Quickfire Interview, które zadaję każdemu mojemu gościowi. Panie pośle, dlaczego ludzie, szczególnie ludzie młodzi, powinni głosować na Jana Olbrichta? 30 sekund dla pana.
1: Ja e, e... Dlaczego powinien głosować? Ponieważ robię wszystko, żeby być wiarygodny, robię wszystko, żeby się nie robię niczego, żeby się przypodobać. Staram się być w polityce osobą, która ma taki swój styl polegający na tym, że ja w ogóle mówię to, co myślę i mówię rzeczy, które uważam za prawdziwe. Nie mam zamiaru w polityce kłamać, ani kombinować. Często na tym przegrywam, ale u ludzi młodych najważniejsze liczy się to, że ktoś jest prawdziwy, nieudawany, niemalowany, który niczego nie robi na pokaz. W związku z czym ja chciałem powiedzieć, że ja jestem taki, jaki jestem. Mówię to, co myślę, robię to, co robię. Nie zawsze wygrywam, ale
0: staram się być próbujący. Dziękuję bardzo panie pośle za rozmowę, a państwu za oglądanie. Ja już w tej chwili w imieniu Mikołaja Dowejki zapraszam na pierwsze w historii My politics Polityczne Euro, czyli komentarz pił na temat piłki nożnej w odsłonie politycznej. Już w tej chwili na żywo na naszym kanale. Dziękuję bardzo panie pośle, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.